0: Tämä Françoisin ystävä oli vain harvoin kotosalla, koska hän oli saanut pikku viran ministeriöstä. Alun perin Räätäli oli työkseen tehnyt liivejä Likan kanssa, jota isoäitini oli luullut hänen tyttärekseen – mutta hänen ei enää kannattanut jatkaa sillä alalla, koska tyttö, joka tuskin lapsen kengistä päästyään jo siihen aikaan, kun isoäitini kävi Rova de Vilpari siitä tapaamassa, osasi näppärästi sovittaa ja korjata hameita. Oli erikoistunut naisten vaatteisiin ja nimenomaan puolihameisiin. Oltuaan ensin opissa eräässä muotihuoneessa, missä sai tehdä kaikenlaista pientä, kiinnittää röyhelöitä, omella nappeja ja hakasia hameen vyötärölle, hänestä oli nopeasti tullut arvojärjestyksessä toinen ja pian sen jälkeen talon ensimmäinen ompelijatar. Ja hankittuaan ensin laajan asiakaspiirin hienostorouvien keskuudessa hän teki nyt töitä kotonaan. Toisin sanoen meidän piharakennuksessamme, useimmiten parin ompelimosta tulleen nuoren työtoverin kanssa, jotka olivat hänellä opissa. Jypjäänin läsnäolo ei nyt enää ollut välttämätön. Tosin hänen isoksi tytöksi kasvanut likkalapsensa joutui vielä tekemään liivejäkin, mutta ystävättäriensä avulla hän tuli toimeen omin neuvoin. Niinpä hänen setänsä Jypjään olikin päättänyt hankkia työpaikan. Aluksi hän oli vapaa tulemaan kotiin jo puolelta päivin, mutta saatuaan lopullisen nimityksen virkaan, jonka haltiaa hänet oli ensin kutsuttu auttamaan, hän palasi vasta päivällisaikaan. Onneksi virallinen nimitys astui voimaan vasta viikon kuluttua taloon tulostamme, niin että Jypjään ennätti osoittaa ystävällisyyttään ja auttaa Françoisia pääsemään suuremmitta kärsimyksittä vaikeitten alkuaikojen yli. Mutta minun on tunnustettava, että niin suurta hyötyä kuin hänestä olikin Françoisin kannalta lääkityksenä muuttoa vastaan, Sypiään ei minua ensi alkuun juuri miellyttänyt. Jonkin matkan päästä hänen säälivän surumielisiä katseita tulvivista, uneksuvista silmistään, jotka muodostivat hätkähdyttävän vastakohdan paksuille poskille ja kukoistavalle ihonvärille, sai sen käsityksen, että hän joko oli vakavasti sairas, tai sitten oli vastikään menettänyt jonkun rakkaan läheisen. Vaikutelma oli pettävä, sillä heti kun hän ryhtyi puhumaan, ja hyvin hän puhuikin, hän oli lähinnä ivallinen ja kylmä. Tässä katseen ja sanojen riitasoinnussa oli jotakin kavalaa, mikä teki epämiellyttävän vaikutuksen, Ja mistä hän tuntui itsekin olevan tuskallisen tietoinen, kuin kutsuvieras, joka on tullut pikkutakissa tilaisuuteen, jossa kaikki muut esiintyvät frakissa. Tai joku tottumaton, joka joutuessaan vastaamaan kuninkaalliselle korkeudelle, ei tiedä kuinka asettaisi sanansa, ja päästäkseen pälkähästä karsii lopulta lauseensa miltei olemattomiin. Viimeksi mainittu vain vertailun vuoksi, sillä Zypianin lauseet olivat vallan viehättäviä. Saattaa olla, että kasvoja tulvanomaisesti hallitsevat silmät vain ilmaisivat sitä harvinaista älyä, joka hänessä varsin pian herätti huomiotani. Älyä, joka oli kirjallinen luonnollisimmalla tuntemallani tavalla, siinä mielessä, että tämä todennäköisesti vaille koulusivistystä jäänyt mies – Oli vain joidenkin harvojen, hätäisesti luettujen kirjojen avulla opetellut tai omaksunut kielen hienoimmat ja kekseliäimmät käänteet. Etevimmät tuntemani ihmiset olivat kaikki kuolleet nuorina. Olin varma siitä, ettei myöskään Sypjään eläisi kauan. Hänessä oli myötätuntoa, sydämen hyvyyttä, herkkiä ja positiivisia tunteita. Osassa jo tähän Françoisin elämässä esitti häntä ei kauaa tarvittu. François oppi esiintymään siinä itse. Jos palvelija tai kaupan lähetti tuli tuomaan meille pakettia, François tarjosi tulijalle tuolia muina miehineen ja jatkoi töitään niin kuin ei mitään olisi tapahtunut, mutta käytti samalla niin tarkkaan ja taitavasti ne muutamat minuutit, jotka mies vietti keittiössä äitini vastausta odotellen, että tämä useimmiten lähti sieltä mielessään se horjumaton vakaumus, että meillä ei sellaisia ollut, koska me emme niistä piitanneet». Niin tärkeänä kuin hän pitikin, että kaikki tiesivät meillä olevan rahaa, että me olimme rikkaita. Se ei tarkoittanut sitä, että rikkaus sinänsä, rikkaus ilman hyveitä olisi Françoisin silmissä ollut kaikkein arvokkainta. Mutta totuuden nimessä on sanottava, ettei hän myöskään ihannoinut hyvettä ilman rikkautta. Varallisuus oli hänen mielestään eräänlainen elinehto, jonka puutteessa hyve menetti sekä merkityksensä että viehätysvoimansa. Hän oli onnistunut liittämään ne yhteen niin lujasti, että sekoitti lopulta keskenään myös molempien hyvät ominaisuudet. Rupesi vaatimaan mukavuuksia hyveeltä ja näki jotakin esimerkillistä rikkaudessakin. Kun ikkuna sitten oli suljettu, mikä sivumennen sanoen tapahtui aika nopeasti, Äidiltäni olisi kuulemma muuten tullut haukkumisia oikein roppakaupalla. François huokasi syvään ja rupesi raivaamaan astioita keittiön pöydältä. Muuten Germantin sukua asuu myös Rue de la varrella, putui puheeseen kamaripalvelija. Mulla oli ystävä, joka oli aikoinaan siellä töissä talon toisena ajurina. Ja tunnen yhden miehen, hän on tämän silloisen kaverin lanko, joka oli sotaväessä samassa rykmentissä kuin Germantin paronin tallirenki. Rennosti vaan, ei tässä isästä puhuta, lisäsi kamaripalvelija, jolla oli tapana hyräillä vuoden viisuja ja höystää puheitaan viimeistä muotia olevilla sutkauksilla. Françoisin silmiä alkoi jo ikä hämärtää, ja sitä paitsi hän näki kaiken Combreesta käsin. Epämääräisessä kaukaisuudessa, niin ettei hän erottanut sanoihin kätkeytyvää pilaa, mutta oivalsi kyllä, että oli pilasta kysymys. Sillä sanat eivät liittyneet kivuttomasti niitä edeltäneeseen virkkeeseen, ja ne oli erityisellä äänenpainolla lausunut mies, jonka hän tiesi vitsinikkariksi. Niinpä hän hymyilikin hyvän tahtoisen hyväksyvästi, ikään kuin olisi sanonut ihan Viktorin tapaista. Ja onnellinen hän olikin, sillä hän tiesi, että tämän tapaiset kommat ovat ikimuistoisista ajoista saakka kuuluneet niihin kunniallisiin, seurallisiin iloihin, joiden eteen uhrataan kaikissa yhteiskuntaluokissa. Pukeudutaan hienosti ja lähdetään ulos vilustumisen uhallakin. Sitä paitsi hän luuli kamaripalvelijaa ystäväkseen. Sillä tämä puhui hänelle yhtä mittaa ääni närkästyksestä väristen kelvottomista toimenpiteistä, joihin tasavalta kohta aikoi ryhtyä kirkonmiesten päämenoksi. François ei tajunnut raukka, että vihollisistamme julmimmat eivät suinkaan vastusta meitä, eivätkä yritä saada meitä muuttamaan mielipiteitämme, vaan liioittelevat ja keksivät uutisia, joiden tietävät meitä haavoittavan. Ja varovat visusti puolustamasta niitä edes näennäisesti, antamasta selityksiä, jotka saattaisivat lievittää pahaa mieltämme ja herättää meissä vaisua kunnioitusta puoluetta kohtaan, jota he meitä piinatakseen kuvailevat samalla sekä viheliäiseksi että voittoisaksi.